0: Ja, herzlich willkommen. Eine neue Folge Nerdball Football Verrückt. Wir sind quasi, was die Regular Season anbelangt, in der Saison Mitte, haben ein verrücktes Wochenende hinter uns. Und an erster Stelle begrüße ich meinen kongenialen Partner Per. Bist du am Start?
1: Natürlich bin ich am Start. Recht schön guten Tag an alle, die uns hier zuhören und grüß dich in Berlin. Wie geht's dir, denn? Wie geht's dir
0: gut? Ja, ich kann nicht klagen. Es ist alles beim Alten. Es ist jetzt äh, nichts Großes, Neues, Schlimmes, nichts Großes, Neues, äh, Schönes. Einfach alles beim Alten. Ich bin ein bisschen knautschig, weil ja. Nachtschicht. aber ich denke mal, mit einem guten, guten Football-Schnack ähm, wird, das, wird das kommen, dass ich auch noch ein bisschen, bisschen wach werde und äh, Energie finde. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, bei mir ist alles gut soweit. Ich bin, ich bin, ich bin voller Energie. Ich habe richtig Lust, jetzt über den vergangenen Spieltag zu sprechen. Natürlich auch wieder hinauszugucken auf, auf die Woche 10. Und ja, noch Hammer. Ich habe gestern mal gesessen. Wir haben noch 16 Wochen NFL-Football. Also es ist eine ganze Regular-Season für uns da. Und das, obwohl es schon Halbzeit ist, ist
0: schon geil. Ne? <lacht> äh, ja, einerseits ähm, geil, dass da noch so viele Wochen vor uns sind. Äh, trotzdem muss ich schon ein bisschen den, den, den Mid-Season-Blues einleiten, wenn man die ganze Geschichte auf Fantasy-Football betrachtet. Weil im Fantasy-Football geht es jetzt langsam in die heiße Phase. Ich sage mal, in Ligen, wo nur vier Teams in die Playoffs gehen, hast du vielleicht noch eine Woche Luft. Aber wenn du Ligen hast, wo sechs Teams in die Playoffs gehen, dann kommen jetzt die Do-or-Die-Spiele. Und das ist so für mich gerade ein bisschen das Traurige, weil mit der Regular Season endet dann halt eben auch der Fantasy-Football. Danach haben wir zwar noch richtig geile, geile Playoff-Wochenenden. Aber ja, und ich bin gerade dieses Jahr echt ein bisschen overhyped, was Fantasy-Football anbelangt. Also ich bin da sowas von drin an der Stelle. Ähm, ich glaube, das ist für jeden, der, der ein Kenner ist, keine Empfehlung mehr. Aber die Entdeckung des Jahres podcasttechnisch für mich ist Upside, der Fantasy-Football-Podcast mit Christian und Rafa. Ich feiere die, ich feiere die total und ich denke mir, ich muss nächstes Jahr noch mehr Fantasy-Ligen spielen als dieses Jahr. Und jetzt spanne ich den Bogen, Fantasy-Football-Pair, wie lief die Woche für dich?
1: Ja, König der Überleitung, ey. Ja, wie lief die Woche für mich? Echt nicht gut. Also das Einzige, was bei mir lief, war die Nase. Ich habe fünf Matchups gehabt, ich habe ein einziges müdes Matchup gewonnen, allerdings das in unserer Hörerliga, also in der Nerdbowl league ja, da bin ich jetzt wieder im Playoff-Rennen mit drin, statt nur dabei. Aber ja, es bleibt extrem spannend und irgendwas, was unsere Liga angeht. Also ich, ich bin da echt Woche für Woche erstaunt, wie, wie eng es geht. Es macht mega Spaß. Aber ich hoffe, dass ich jetzt nächste Woche gerne zwei von fünf oder so aus gewinne. Weil eins von fünf zweimal hintereinander ist schon echt frustrierend, wenn man sich so einen Kopf macht. Und dann lässt du halt den Sieg auf der Bank, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, äh, klingt auf jeden Fall erstmal bitter, aber gut, okay. In unserer Hörerliga ähm, stehst du gut da. Ich bin auch echt, echt fasziniert ähm, über unsere Hörerliga, wie geil, eng und spannend die ist. Also ich glaube, so richtig abgesetzt hat sich noch keiner, so richtig raus ist auch noch keiner und wir haben ein riesiges Mittelfeld mit 5-4 ähm, und 4-5 Leuten. Äh, da zähle ich zum Teil mit dazu und ich kann dir schon mal sagen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du dein nächstes Matchup in der Nordballliga, denn wir spielen, wieder gegeneinander gewinnst, ist verdammt hoch, da ich mit einigen by weeks also ich habe drei Bengals-Spieler, äh, Boro, Mixon und Chase, äh, die sind alle in der by week und jetzt kam noch der Hammer, dass Nick Chubb wahrscheinlich raus sein wird, aber den packt man dann in den Injury-Report. Ähm, da könnte es für dich wieder einen Sieg geben, also dass du Minimum wieder mit 1:5 rausgehst. Äh, bei mir lief es diese Woche ein bisschen besser, ich bin 3:5. Also drei Ligen gewonnen, äh, leider die zwei Ligen verloren, die wir mit äh, kleinere Ligen, die wir mit Kumpel spielen, wo es auch einen kleinen Pokal und ein bisschen was zu gewinnen gibt. Ähm, das war dann schon bitter. Aber ich muss sagen, in der Hörerliga vom cover 2 Podcast bin ich jetzt 8-1. Ähm, die Playoffs sollte ich so gut wie im Sack haben, da da die ersten sechs Teams in die Playoffs gehen und äh, der erste und der zweitplatzierte eine Bye-Week haben. Stand jetzt habe ich die Bi-Week fest im Griff, aber auch da bin ich jetzt gerade ein bisschen Injury und äh, Bi-Week gebeutelt, dass da das noch gefährdet werden könnte, aber gut, die Playoffs sollte ich safe haben, alles andere zählt nicht.
1: Ey, das klingt richtig gut bei dir und auch bei der Liga bei dir. Es klingt nach großer Spannung, ich hoffe, man hört im Hintergrund meinen Drucker nicht. Es ähm, klingt nach großer, großer Spannung, wie das dort ist und ey, cool, dass da mit first round Bias ist. Ähm, Nice, nice. Konntest du quasi in, in der Cover-Tooliga, hatten wir ja letzte Woche kurz drüber gesprochen, ähm, du hattest ja Derrick Henry, den Chief Code, konntest du gut abfangen dann am Ende jetzt, zumindest ist diese Woche.
0: Äh, ehrlich gesagt gar nicht. Gar nicht bis überhaupt nicht. Äh, das einzige Glück, dass ich mein Matchup gewonnen habe, ist einfach, dass dieser Spieltag so wild war. Also es war ja wirklich ein Upset-Weekend, ein Upset zumindest der Sonntag. Ja, und da sind einige, einige Quarterbacks dabei gewesen, wenn ich so an Allen oder Mahomes denke, die nicht geliefert haben und wenn die nicht liefern, dann liefert ja der auch der, das Rest, der Rest des Teams nicht und eigentlich fast alle, glaube ich, in allen Ligen, egal ob jetzt bei mir in der Carvature oder so, irgendwie wurde überall abgeschissen und ähm, ja, alle haben echt nicht gut performt und da kam es dann noch wenige Punkte an. Und ich hatte einfach Glück, dass ich noch wenigstens ein, zwei Performer hatte. George Kittel kam zurück und hat mir ein bisschen den Arsch gerettet in der Liga. Uh, running Back technisch hatte ich nur Josh Jacobs. Mein zweiter Running Back von etwa in der Bye-Week. Bin dann mit Ahmed von den Dolphins gegangen, über den ging gar nichts. Und ja, wie gesagt, also das Spiel haben mir die Patriots Defense und George Kittel den ich vorher vom Waver holen konnte, Carson Wentz gerettet. Und Carson Wentz ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen mein Highland. Highland den feiere ich jetzt ein bisschen. So, das hätte die technische Rolle einfach viele Punkte gemacht.
1: Okay, okay, okay. Nice, nice. Gute Sache. Ja, mich hat es in der Einliga -Jahr erwischt. Ich hatte ja James Winston gehabt und ich habe es echt gemerkt. Also mit James Winston hätte ich wahrscheinlich gewonnen, aber das sehen wir uns für später auf den Take. Ähm, danke Tyra Taylor für nix. Ich weiß schon, warum ich die Texas nicht mag. Texas-Spieler werde ich in Zukunft auch nicht draften. Egal, wer das ist. Ähm, ja, gut, haben
0: wir fantasy technisch besprochen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, dann lass mal, ist ja auch Fantasy-relevant, immer noch in unseren Injury-Flyer reingehen.
1: Genau, Das hast du dir ja wieder Notizen gemacht, wir hatten vorhin noch mal kurz drüber gesprochen. Ähm, ich würde dir auch gleich wieder das Wort übergeben und dann grätsch mal immer wieder mal ein bisschen rein, wenn wir noch was zu sagen haben oder auch nicht, so wie wir das die letzten Wochen gemacht haben.
0: Ja, so also injury technisch müssen wir uns jetzt ein bisschen zusammenfinden. Ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, mich intensiver damit zu beschäftigen. Äh, hatte heute einen kurzen Report offen. Dann habe ich mir gedacht, ach Mist, ich ich, ich ich arbeite den später ab und jetzt finde ich den nicht mehr. Ähm, ich habe jetzt drei Namen. Äh, ich hoffe, du hast da noch ein paar relevante Namen mit mehr Details. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir uns zusammenfinden. Eventuell fällt der Injury Report heute nicht ganz so äh, üppig und ganz so so intensiv und investigativ aus, dann, dann ist es so. Ähm, und ich fange einfach mal an, ähm, Ja, spann mal wieder den Bogen. Wir waren gerade bei Fantasy und fantasy-technisch ähm, zerhaut mich das gerade zwei Liegen. Da fehlt mir Nick Chubb und Nick Chubb ist raus mit äh, Covid-Positiv-Test. Und da muss man jetzt schauen, denn er ist äh, definitiv das Workhouse der, der, der Browns. Hinzu kommt, dass auch noch Backup-Running-Back Demetric Felton mit ausfällt, da er auch positiv getestet wurde. Also wenn Kareem Hunt nicht zurückkommt, ist Stand jetzt Ernest Johnson bei den Browns' Workhouse. Einziger Hoffnungsschimmer, Nick Chubb ist ähm, geimpft mit viel Glück und äh, zwei negativen Tests innerhalb von 24 Stunden vom Spieltag. Könnte er ja noch zurückkommen, aber ja, die Hoffnung habe ich wenig, aber sagt niemals nie.
1: Daumen sind für dich fände sich technisch gedrückt und auch für die Browns gedrückt. Aber ich denke, die Browns haben das ja vor zwei Wochen mit Dwayne Johnson gezeigt, dass sie es gut abfahren können. Und ich denke, sie könnten es wieder schaffen. Ähm, jetzt gerade, ja, Hotel ist raus. Ich will jetzt gar nicht das Thema jetzt hier crashen. Aber es sah ja schon deutlich besser aus.
0: Ja, genau. Da gilt es abzuwarten. Ähm, des Weiteren fällt Chase Edmonds, der Running Back der... Der Cardinals wahrscheinlich längerfristig raus mit einer Injury, ähm, inwie schwer das jetzt die Cardinals treffen wird, abzuwarten, weil dafür ist ja James Conner explodiert, äh, Kyler Murray nicht am Start, Hopkins nicht am Start gewesen. Bei den beiden muss man auch gucken, ob die jetzt äh, schon wiederkommen. Scheint den Cardinals ja egal zu sein, die holen dann den alten Mann, Colt McCoy und ein Colt für alle Fälle. Äh, schafft es trotzdem, dass die Cardinals verdammt geil aussehen und äh, gewinnen. Trotzdem, ähm, für, für, für das Scheme und das Play der, der Cardinals, die halt eben immer gern wechseln und variieren zwischen James Conner und Chase Edmonds, könnte es ein kleiner Schlag sein, aber der auf jeden Fall kompensierbar sein sollte.
1: Ja, ich denke auch, dass die Cardinals auf Chase Edmonds verzichten können. Ich glaube, schlimmer hätte sie getroffen, wenn es James Conner erwischt hätte. Ähm, ja, von daher, alles easy. So, und jetzt hast du wahrscheinlich noch den, der jetzt am, am größten ist, denke ich, beim Spieltag, wo es definitiv zu
0: reden lohnt. Na, also ich habe jetzt noch einen Sam Darnold. Den, meint äh, den meintest du, okay. Also Sam Darnold wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Da ist wohl irgendwas im Raum gewesen mit einer Fraktur- und Schulterverletzung. Ähm, ja, gut. Ist jetzt die Frage, PJ Walker wird auf jeden Fall übernehmen. Die Panthers haben einen Backup-Quarterback aus dem practice Court der Titans gesigned, bei PJ Walker stand jetzt der einzige QB ist, den sie haben. Und ja, nach den letzten Spielen und auch dem Spiel jetzt diese Woche, muss man sich fragen, ob Sam Darnold da ist oder nicht da ist, ob er fit ist oder nicht fit ist. Ähm, sah nicht so geil aus. Äh, war das vielleicht wirklich nur am Ende, äh, am Anfang der Saison ein paar richtig coole Rauchzeichen, die dann wieder verpufft sind und Sam Daniels zeigt uns sein wahres Gesicht ist die große Frage, aber ja, ich denke, selbst wenn er nicht verletzt wäre, hätte man davon ausgehen können, dass er wahrscheinlich nächste Woche auf der Bank hätte Platz nehmen dürfen.
1: Ja, nach, nach den Performances in den letzten ein, zwei Wochen ist schon bitter für Sam Dann hat super angefangen, hat richtig, richtig gut angefangen, wo alle gedacht haben, hey Mensch, jetzt zeigt er sein richtiges Potenzial, dann eingeknickt wird, ich bin immer noch der Meinung, dass es vielleicht das Haar in der Suppe war, was alle gesucht haben bei den Panthers, und dass irgendwann die Panthers angefangen haben, selbst darüber nachzudenken und dann smarter sein wollten als alle anderen. Ja, aber nichtsdestotrotz, die letzten Wochen haben gezeigt, ich glaube, Sam Darnolds Karriere als NFL-Starter sollte jetzt mit der Verletzung vorbei sein. Ich glaube, er wird, wenn er auch, wenn selbst wenn er dieses Jahr noch wiederkommt, sollte nicht mehr starten. Und nächstes Jahr, denke ich, wird er auch nur noch Backup sein. Vielleicht bei den Panthers, vielleicht irgendwo anders. Er ist ja im, im fünften Jahr seine, seines Rookie-Vertrags, spielt er ja jetzt mit der Fifth-Year-Option das heißt, er wird Free Agent, ja, ich bin gespannt, was da rauskommt, aber erstmal. Ja,
0: ja, auf jeden Fall gute Besserung an jedem, der auf der Injury-Liste gelandet ist, und ja, Sam Donald, ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da maximal nur noch die Geschichte Backup-Journeyman drin sein wird, es sei denn natürlich, es, er schafft es irgendwie doch nochmal uns zu zeigen, dass der Sam Donald der ersten drei Wochen ist, aber Stand jetzt ist das arg zu bezweifeln, eine Frage hätte ich, einen Take hätte ich da an dich. Ähm, bereuen es die Panthers jetzt mega hart vor der Trade-Deadline nicht doch, wie den Gerüchten zufolge aggressiv auf Deshaun Watson gegangen zu sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass sie es bereuen, weil mit Deshaun Watson, ich meine klar, er dürfte jetzt spielen, naja, ist, selbst die Texans dürften ihn da spielen lassen, ohne Probleme, nur das will keiner, da er viel zu viele Schlagzeilen. Und drumherum, wenn ich glaube, so wirklich bereuen tu, tun sie es nicht, denn du weißt ja nicht, was du dir da reinholst. Du kannst ja auch die Katze im Sack kaufen und er spielt jetzt drei Spiele und dann wird er eingebuchtet. Niemand weiß, was mit ihm passiert. Niemand weiß, ob es geklärt wird und wie es geklärt wird. Ähm, falls natürlich natürlich ist es jetzt die Frage, wenn es dann mal im Raum steht, dass er freigesprochen wird, dass das vielleicht Lügen waren. Dann könnten sie sich vielleicht nochmal ärgern, weil sie ja eine realistische Chance hatte, da ranzukommen. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sagen sie sich, okay, gut, dass wir es nicht gemacht haben und mal schauen, was da in Zukunft passiert. Ähm, ja, jetzt ist es an der Zeit für PJ Walker zu zeigen, an, an was er ist, wie gut er ist. Er wird nicht die Antwort sein, klar, aber vielleicht ist es für die Panthers auch gar nicht schlecht, denn in dem Team fehlt definitiv noch ein bisschen was. Und vielleicht ist es auch nur das gute Jahr, dass du irgendwo im Mittelfeld picken kannst und schon mal gucken kannst, dann aufs nächste Jahr. Oder ich kann auch noch jetzt einen Take an dich bringen. In dem Fall, ich sage nur Cam Newton.
0: Alter, <lacht> genau denselben Gedanken, genau denselben Satz wollte ich auch gerade reinschmeißen, du kommst mir zuvor. Ja, Cam Newton ist draußen, Cam Newton kommt von den Panthers, why not? Also ich meine, sch äh, schlechter kannst es nicht werden ähm, und es kann eigentlich nur, nur besser werden. So. Vielleicht wird nicht mega geil, aber Cam Newton ist für die Panthers definitiv eine Option. Also Ich denke, wenn es mit PJ Walker ans Spiel gehen, wenn es da richtig auf die Hörner geht und so PJ Walker doch ordentlich ähm, äh, ja, zerhauen wird, dann na, denke ich, ist das Telefon beim Panthers Front Office nicht weit. Die Nummer von Newton sollten sie noch eingespeichert haben. Und ich, ich finde, es wäre ein, ein logischer Schritt. Plausibel. Why not? Do it.
1: <lacht> okay, okay.
0: Ja. Gut,
1: haben wir mehr, ich, ich schließe mich dem an, was du zu Cam Newton gesagt hast. Ähm, da wenn es PJ Walker nicht ist, warum nicht Cam Newton zurück zu den Panthers holen, wäre eine schöne Story. Ähm, ja, ich, ich hätte noch zwei Injuries im Gepäck. Ja, leg los. Also zum einen Safety der Minnesota Vikings, Harrison Smith, wurde am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet. Äh, das heißt quasi, er ist raus. Ich habe jetzt nicht den Stand, ob er geimpft ist oder nicht, aber ist auf alle Fälle für, noch auf der Covid-List und ist für diese Woche fraglich das zu der Verletzung und dann hat sich Running Back Damian Harris, Rookie Running Back von den New England Patriots der ist im Concussion-Protokoll, hat sich eine Gehirnerschütterung im Spiel gegen die Panthers zugezogen für die Patriots, denke ich, kleiner Rückschlag weil der schon so die Rolle des Leadbacks übernommen hat und in dem System voll drin ist, hat ein paar Bälle von, von äh, Mac Jones schon gefangen hat richtig viele Touchdowns jetzt in letzter Zeit gemacht, also da war eine richtig gute Entwicklung zu sehen, bin gespannt wie es jetzt gegen die Browns oder ihn anstellen, wenn vielleicht spielt er, vielleicht nicht, ist jetzt questionable gelistet, aber ich glaube, wenn er im Concussion Protocol steckt, wird er nicht spielen am Sonntag. Nur oh, das waren jetzt die beiden Verletzungen, die ich noch im Gepäck hatte.
0: Ja, wenn man zu Damien Harris ähm, muss man jetzt aber auch schauen, ja, er ja, entwickelt sich so langsam ein bisschen als der Leadback, aber wenn man jetzt auch das letzte Spiel gegen die äh, Panthers beachtet, äh, trotzdem haben ganz viele, viele, viele äh, Raimondis Stevenson und äh, Bolden gesehen. Also die Patriots versuchen doch trotzdem weiter auf der Running-Back-Position variabel zu bleiben. Und vielleicht kann man somit einen Ausfall, sollte der Ausfall von Damien Harris kompensieren. Genau, das noch dazu. Und dann würde ich sagen, sind wir damit durch. An der Stelle, sorry, ich glaube, der Injury-Report ist ein bisschen größer. Das ist jetzt aber alles das, was wir uns in der Kürze der Zeit und zwischen Privatleben und Arbeit raussuchen konnten, was für uns relevant war. Wir machen hier einen Haken dahinter. Und schauen doch mal, was unsere beiden Lieblingsfranchises diesen Sonntag so angestellt haben, oder?
1: Richtig, genau. Wir gehen direkt in den NFL-Sonntag der vergangenen Woche rein. Ähm, und ja, wir, wir fangen auch heute mit den Packers an.
0: Denn ich habe... Ja, wir, wir, wir fangen immer mit dem Team an, das verloren hat. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, stimmt. Ja gut, das ist ja in den letzten
1: 25 Spielen auch gefühlt Echt einfach gewesen, weil es die Jaguars waren. <lacht> <lacht> Und die Packers gefühlt alle, alle Spiele der letzten 25 Spiele gewonnen haben. Ähm. Ja, aber stimmt, wir fangen irgendwie immer mit der Franchise an, von dem, die verloren hat. Ja, wir, wir, wir hören dann mit viel Liebe auf, mit viel Love. Und in dem Sinne, wie hat sich denn Jordan Love so geschlagen in seinem ersten NFL start
0: Ja, bevor ich auf das Spiel eingehe, will ich dann nochmal schnell die, die Causa Iron Watchers aufmachen. Also letzte Woche, Mittwoch, als wir aufgenommen haben, hatten wir ja auch nur die Information bekommen, dass Award raus sein wird, weil Covid positiv getestet. Die ganze Posse, die dann danach kam, die hat sich dann erst abgespielt, als wir unsere Folge im Kasten hatten. Ich will da jetzt auch nicht groß rumreiten, nur ein Statement dazu geben. Das auch noch nicht nochmal groß aufdröseln. Ist jetzt eine Woche her. Jeder sollte es wissen, was da los war. Aaron Rodgers hat im August gesagt, er wäre immunisiert. Aber eigentlich wussten es alle auch die Packers wussten, ist, dass das nicht bedeutet, dass er geimpft ist, sondern er hat irgendeine homöopathische Globuli Misti-Kacki-Zeugs gemacht Und die NFL hat das nicht anerkannt.
1: So, da sind wir wieder. Ach Mensch, mein Internet ist abgeraucht. Alle Lampen an meinem Router haben wild geleuchtet. Und keine Ahnung, ob die sich gefreut haben, dass wir hier Podcasts offen oder nicht. Ähm, ja, technische Probleme wir sind mir nicht gefeilt von. Die Internet-Connection war weg zu Danny nach Berlin. Ich hoffe, dass Danny in Berlin jetzt wieder da ist. Der hat eine mega Monolog gehalten, hat er mir gerade in, in der Pause gesagt. Und ich hoffe, dass er das noch mal genauso gut hinkriegt wie gerade. <lacht> es, es tut mir so leid, Danny, es tut mir echt so leid.
0: Ja, gut, äh, technische Probleme dagegen kannst du nichts machen. Höhere Gewalt ist dann einfach so. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Bei der Nummer. Nah äh,
1: Aaron Watchers?
0: Genau, also... Wie gesagt, alle, alle wissen ja, was da abgegangen ist. Ich versuche es jetzt irgendwie noch mal auf die Reihe zu kriegen. Ja, also es wirft an sich, wie er sich verhalten hat, ein, ein schlechtes Licht in meinen Augen auf Aaron Rodgers, was ich vorher so nie hatte. Es ist in Ordnung, dass er sich nicht impfen lassen will. Es ist in Ordnung, dass Leute sich nicht impfen lassen wollen. Es gibt zum Glück keine Impfpflicht. Aber der gesunde Menschenverstand ist, in mir zumindest sagt, ist es ist einfach zu tun, aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Macht es nicht, muss er sich an die Regeln halten. Er hat versucht zu tricksen mit seiner Ich bin immunisiert Geschichte und seiner homöopathischen, ja, was weiß ich nicht. Hat sich dann nicht an, als Ungeimpfter an die Protokolle gehalten. Ähm, jetzt kamen die Strafen dafür raus. Die halbe oder die ganze NFL ist sauer, weil die Strafen echt. Ähm, ja, wirklich, wirklich äh, klein sind, wenn man das so äh, mal in, ins Verhältnis setzt. Also, die Packers müssen 300.000 300. Dollar Strafe zahlen. Aaron Rodgers und Elena Lazar 14.600 Dollar. Das sind Peanuts für die, wenn man überlegt, dass den Raiders letztes Jahr für Fehlverhalten im Corona-Protokoll eine Sechstrunden-Pick weggenommen wurde. Das ist schon mies, dass. Ähm, da kann ich alle verstehen, die da wirklich stinksauer sind. ich finde das auch nicht cool als Packers-Fan. ich habe auch damit gerechnet, dass äh, wir mindestens Draftpick abgeben müssen. wenn nicht sogar, dass Aaron Rodgers noch äh, ein zwei Spiele gesperrt wird, ist jetzt nicht der Fall. aus Packers-Sicht Glück im Unglück. Ähm, aus, aus neutraler Sicht äh, kann ich jeden verstehen, der da sagt, Leute, hier wird mit äh, hier wird mit zwei zweierlei Maß gemessen. Ähm, Aaron Rodgers hat jetzt noch mal ein versöhnliches Statement, Statement in der Pat McAfee Show gegeben, in dem er gesagt hat, dass alles, was er gesagt hat, ähm, er steht dazu. Er mag es zu diskutieren, er mag es, sich andere Meinungen von Leuten anzuhören. Ähm, und es ist so passiert, wie es passiert ist. Er wird ab jetzt technisch sich nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern. Er wird das alles nur noch mit seinen Ärzten ausmachen. Er ist kein Aktivist, er ist Athlet und er will sich nur noch darauf konzentrieren, was er am besten kann, dass es Ballspielen ist, denke ich, eine ganz eine ganz okaye Antwort, als da noch weiter in der Wunde zu bohren. Und ja, jeder, der jetzt stinkt, sauer auf die NFL und die Packers, ist, kann ich nachvollziehen. Ja, bist du da? Oder ja, natürlich. Da? Ja, ich bin, ja, ich
1: bin da. Ich ich bin, ich bin da, ich bin da. Ich, ich dachte nur, du gehst jetzt direkt ins Spiel rein, weil ich möchte mich dem... Ich
0: dachte, du, du willst vielleicht noch einen Take dazu geben. No.
1: Nee, also ich würd, mein Take ist tatsächlich der, ich würde mich dem, was du gesagt hast, anschließen. Ich finde, du hast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich, ich kann auch jeden verstehen. Ähm, gut, dass sich Aaron Rodgers dann, wie gesagt, nochmal dazu geäußert hat, wie jetzt zum Schluss, so ein bisschen persönlich. Ähm, und alles andere sollte ihm selbst überlassen sein. Du hast auch gesagt, hier mit zweierlei Maß gemessen, letztes Jahr den, den, den Raiders, den 6-Runden-Pick weggenommen. Wenn man es jetzt wirklich ganz neutral betrachtet, was, was ich nicht so ganz bin, dadurch, dass ich ja immer noch so mein großes Auge auf die Packers habe, neben den Jaguars durch dich natürlich auch, ist, ist es schwierig, jetzt mit Draft-Picks wegnehmen. ist halt die, die Frage, wie weit das du die Franchise so bestrafst, wenn es dein Spieler macht. Und er hat ja eigentlich alle an der Nase rumgeführt, wenn man das so sehen will. Ja, das ist eine Diskussion. Naja, die, die,
0: die Packers haben gewusst, dass er nicht geimpft ist. Die Packers haben auch gewusst, dass seine, seine homöopathische Therapie da nicht äh, von der NFL anerkannt ist als immunisiert oder was weiß ich. Also okay, deshalb, okay. die Strafe kommt schon in Ordnung für die Franchise. Ah,
1: okay, okay gut. Das Und dann sind, okay.
0: sind wir mal ehrlich, Geldstrafen tun äh, NFL-Franchises oder solchen Topspielern, die richtig verdienen, wie Aaron Rodgers, einfach nicht weh
1: nee, das stimmt, da hast du recht, das wusste ich nicht, dass die Packers davon wussten, dass diese homöopathische Behandlung nicht äh, anerkannt ist, das ist dann vielleicht, das wirft wirklich ein komisches Licht drauf, lassen wir es sein, wir haben es kommentiert, ich schließe mich deinen Worten an, und
0: ja, genau. Okay, dann ab, rein ins Spiel. Ähm rein ins Spiel. Genau, ich war ja natürlich erstmal mega pissed, mega geschockt und alles, aber dann, zwei Tage später war ich super hyped, um einfach nur um Jordan Love herum, das Thema Jordan Love, er wird seinen ersten NFL-Start machen. Und ja, ich konnte es leider nicht live gucken, weil ich Nachtschicht hatte, habe es mir dann aber ähm, rückwirkend noch reingepfiffen. Ähm, war super Hype, was wir Jordan Love abliefern. Ähm, wir fangen mal mit dem Ergebnis an. Die Kansas City Chiefs gewinnen zu Hause ein echt, ein echt hässliches Spiel mit 13 zu 7 gegen die Packers. Also auf beiden Seiten hat man sich da gar nicht mit umbekleckert. Ich glaube, die Packers mit Aaron Rodgers hätten hier den Chiefs so richtig reingedrückt. Und was da gerade bei den Chiefs los ist, oi, das ja, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber in Summe war das kein, kein schöner Leckerbissen. Ich will da auch nicht gerade, ich will da ja jetzt auch nicht ewig lange drauf rumreiten und rumkauen. Ich würde es gerne schnell machen. Chiefs waren nicht die Chiefs, wie wir sie kennen. Punkt aus. Zu den Packers habe ich drei Sachen oder vier, Na, müssen wir mal schauen, wie ich mich jetzt hier in Rage rede oder nicht. Es gibt für mich eigentlich keine große Rage, weil das eigentlich alles ein ziemliches Spiel unter komischen Vorzeichen waren. Das positive Packers-Defense. Packers-Defense hält diese High-Power, diese vermeintliche High-Power, Offense der Kansas City Chiefs bei 13 Punkten. Mein lieber Schwan, ich bin sowas von positiv überrascht, das, was eigentlich immer alle Jahre so ein bisschen Achillesferse war sieht dieses Jahr verdammt gut aus und da musst du mal überlegen, dass ähm, Leute wie äh, Jair Alexander fehlen, dass in dem Spiel Eric Stokes ausgefallen sind, Kenny Clark ausgefallen sind und trotzdem kriegen sie es hin, ähm, die Chiefs nur bei 13 Punkten zu halten. Äh, 25 Rush Yards, 160 Passing Yards von Patrick Mahomes, das ist exorbitant geil, muss ich mal so sagen und ähm, ja, Hut ab für Joe Barry, unser Defense-Koordinator. Was habe ich geflucht? Was haben alle geflucht? Gerade nach dem ersten Spiel gegen die Saints. Das sieht richtig gut aus und das mit den Spielern, mit den Mitteln, die man hat. Da lässt sich echt auf mehr hoffen. Lasst da mal alle zurück sein. Da ich tierisch Bock drauf. So, jetzt komme ich zu den negativen Sachen, Kommen wir erstmal zu, zu Jordan Love, seinem ersten Start. 190 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Es war sein erster Start als junger Quarterback in der NFL. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Er sah nicht gut aus. Er sah jetzt aber auch nicht exorbitant äh, beschissen aus. Also, was weiß ich, es könnten weniger Yards sein und mehr Interceptions. Ähm, ganz viele Top Quarterbacks, die später Top Quarterbacks geworden sind, ich habe da mal letztens eine Statistik gesehen, sahen in ihrem ersten Spiel von den Stats her genauso aus wie John Love. Und da reden wir von Quarterbacks wie Tom Brady, wie Aaron Rodgers selbst. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Matt Fleur hat zuzeitig von, seinem, zuzeitig von seinem Ski weggegangen. Also John Loft wurde da ein bisschen im Stich gelassen. Man ist zuzeitig vom Laufspiel weg. Ähm, die O-Line hat gar nicht performt. Also die O-Line hat echt ähm, äh, Mr. Loft sehr oft im Stich gelassen. Er musste sehr oft... Ähm, ausweichen und sich bewegen, man ist, wie gesagt, zuzeitig vom, vom Laufspiel weggegangen, da hat so so wirklich gar nichts funktioniert, also die O-Line kriegt diese Woche ein richtig fettes Minus von mir und was bei uns ein riesen Minus bleibt, ein riesengroßes abgefucktes Minus und das seit Jahren schon ist das Special-Team, wir kriegen einfach kein vernünftiges Special-Team auf die Kette, sei es Returning, sei es den Return gegen uns zu verteidigen, es läuft einfach nicht. Und wenn dann auch noch so ein sicherer Mann wie Mason Crosby zwei von zwei Field Goals verballert ähm, oder, oder nicht trifft oder allgemein, ich glaube, eins ist sogar sogar, da war der Holt mega kacke oder wird sogar geblockt. Ähm, ja Wie schwer kannst du es einem jungen Quarterback in seinem Start noch machen, wenn genau die Leistungsträger, die sonst immer liefern, es einfach nicht abliefern, gehen diese zwei Field Goals rein, stehen wir hier bei 13-13. Also da war ich ein bisschen enttäuscht, dass gerade die sicheren, erfahrenen Leute ähm, John Love und das Team im Stich gelassen haben. Hier wäre definitiv einiges mehr gegangen. Den einzigen, den ich aus den Special-Teams rausnehme, ist unser Panther Borges, wo der die Panzer knallt. Das ist der Wahnsinn. Aber ja, der kann punten, wie er will, wenn der Return dann trotzdem wieder 30, 40 Yards bringt, gefühlt. Ähm, Mary Rogers mit so einem ganz komischen äh, Muff-Punt wir haben auch einige, einige Fumbles dabei, also ja, positiv, Defense, negativ, Special Teams und O-Line und dann sieht halt eben so ein junger Quarterback relativ bescheiden aus und das Spiel kann man einfach abhaken als hässliches Spiel auf beiden Seiten, Chiefs wie Packers und kann einfach nur happy sein und froh sein, dass aufgrund der ganzen äh, Geschehnisse im Vorfeld mit Aaron Rodgers und den ganzen Ausfällen und Verletzungen, Niederlage gar nicht so wehtut, denn sie ist erstmal Interconference und in der NFC North haben die waggings verloren, haben die Bears verloren, die Lions waren in der Bay Week und sind dieses Jahr nicht relevant. Von daher ist es nicht so, wie es ist verschmerzbar und wir blicken voller Vorfreude auf Woche 10. Das war's von mir zu den Packers.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe das Spiel ja abend live gesehen. Ran hat es ja aus Kansas City übertragen. Ähm, ja, ich, 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 du hast alle Punkte erwähnt, die ich auch erwähnen wollte ich wollte die Defense Slow, ich wollte äh, Mettler Fleur für das äh, dass er da relativ schnell vom Laufspiel weg ist, da wollte ich ihn für ein bisschen kritisieren habe ich nicht verstanden der Muff Punt von Amaro Rogers ich bin mir heute noch der Meinung dass das Block in the back ist, dass es hätte eine Flagge geben müssen ähm, weil er, er fällt ja dann berührt er der Ball erst seinen Fuß und wie gesagt, der Chief-Spieler schubst ihn im Rücken, eigentlich so, dass er fällt. Ist eigentlich illegal block in back. Meine Meinung dazu. Und ansonsten hast du alles gesagt. So schlecht fand ich Jordan Love nicht. Und klar, das sind halt Fehler oder Erfahrungen, die er machen muss. Der hat wie viele Spiele gespielt in der Preseason, dieses Jahr drei? Sein erster NFL-Start. Das sind einfach die Erfahrungen, die du machen musst, nämlich als junger Quarterback. Und in den Ansätzen sah es ja wirklich gut aus, was er da gemacht hat, hat viele Bälle anbringen können und, und manchmal auch wirklich nicht so einfache Bälle geworfen. Fand ich gut und ich denke, da, da wird es in, in Zukunft mit John Love durchaus äh, Grund zur Freude geben für die Packers. Um das mal sozusagen, und, und Chiefs, ja, großes Fragezeichen. Also die Chiefs kann ich gar nicht mehr einschätzen nach dem Spiel.
0: Ja, ähm, Genau, ich würde es dann auch dabei belassen, weil es halt einfach auch echt nicht dieses geile Spiel war, was wir uns versprochen hatten, wie du schon sagst, es kam live im deutschen Free TV, die äh, Leute von Run waren in Kansas City und da verspricht man sich schon ein schon Spiel, wenn die Packers auf die Chiefs treffen, klar, dann fällt Aaron Rodgers aus, aber trotzdem dann kriegst du sowas geboten, ja. Wir haken es einfach mal ab und ähm, gehen zum Upset. Sonntags, oder? Also allgemein, dieser Sonntag war wild. Ich glaube, ich habe jetzt schon drei andere Podcasts durchgehört, die sich die schon einen Recap gemacht haben. Und überall ist äh, als Spieltagsfazit das Wort wild gefallen. Den schließe ich mich jetzt einfach an, bezeichne den Spieltag auch als wild. Wir haben einen Upset in Dallas, wo die Broncos basieren. Wir haben einen Upset in New York, wo die Giants die Raiders schlagen. Und das süßeste Upset, aus unserer Sicht, vor allem aus deiner, nimmst du jetzt auseinander.
1: Oh ja, beziehungsweise Josh Allen nimmt Josh Allen auseinander. <lacht> der Jaguars Josh Allen nimmt den Buffalo Josh Allen auseinander. Ich habe mir gestern schon das Mike'd Up reingepfiffen, was die Jacks ähm, veröffentlicht haben. So geil, so geil. Weil Josh Allen war Mic'd Up. Also der Jaguars Josh Allen. Das sind Geschichten, guckt es euch an, gebt es ein, super lustig. Ähm, ja, das Spiel ist 9 zu 6 ausgegangen für die Jaguars zu Hause in Florida und ich bin mir bis heute sicher und wenn das Spiel jetzt nochmal stattfinden würde die Jacks täten so einen Einlauf kriegen ähm, ganz ganz komisches Spiel offensiv ging ja auf, auf beiden Seiten gar nichts ähm, ich möchte den riesen Lob auf unsere Defense aussprechen allen voran die Nummer 41 das ist Josh Allen und dahinter möchte ich sofort die Nummer 44 erwähnen, Miles Jack. Was der Typ gemacht hat in diesem, in diesem Spiel, unglaublich. Also neben Josh Allen, der Mann des Spiels. Josh Allen ist völlig verdient zum AFC Defensive Player of the Week geworden. Für mich persönlich der beste Spieler in Woche 9, weil es ist halt echt schwer. Du hast einen quarterback Sack, eine Interception und eine Fumble recovered. Alles bei Josh Allen. Also quasi Josh Allen, he Recovered Josh Allen, so so. Also das. ist immer Josh Allen von den Bills im, im Spiel gewesen. Und nerventechnisch war dieses Spiel alles andere als gut für mich. Das war spannend bis zum Ende. Matthew Wright verkickt noch drei Field Goals. Also wir hätten ja durchaus mehr Punkte machen können. Das war ganz komisch. Ähm, wie gesagt, Bills Offense funktioniert gar nicht. Dank unserer Defense, wir haben eine herausragende Defense gespielt. Unser defense koordinator hat wirklich die Achillesferse getroffen, der Bills, glaube ich. Und unsere Spieler, wie gesagt, von der Line bis zum Cornerback voran, haben richtig stark Defense gespielt. Die Defense hat den Arsch gerettet. Es gab eine Schrecksekunde für mich. Also es waren Schreckminuten. Trevor Lawrence war raus, wurde in die Katakomben gebracht, gestützt von zwei Leuten und ich habe es schon in die Jaguars-Gruppe auf Facebook dann reingeschrieben, da sind wir immer während des Spiels im Austausch, so ganz viele Jaguars-Fans aus Deutschland, ähm, habe ich schon reingeschrieben, herzlichen Glückwunsch, und Jaguars. ihr habt es geschafft, das Jahrhunderttalent, was ja, das ja Trevor Lawrence gilt, erfolgreich zu verheizen, Walker Little fällt da in ihn rein, aufs Sprunggelenk, das sah wirklich ganz eklig aus, aber dann kommt er nach drei, vier Minuten wieder sprintet an der Sideline und große Erleichterung. Mir sind, ist tonnenweise Gewicht vom Herzen gefallen, als man gesehen hat, Trevor Lawrence ist wieder fit. CJ Befford hat in der Zeit einen richtig guten Job gemacht, 2 von 2 für 33 Yards. Davon war einer richtig tief in die Endzone auf Jamal Agnew, der, den, der, eine sichere, der einen sicheren Touchdown droppt. Das hat er danach sofort gesagt auch, dass das den muss er Also wir hätten dort durchaus, wie gesagt, noch mehr Punkte machen können. Ansonsten Trevor Lawrence 15 von 26 für 118 Yards. Josh Allen hat 31 von 47 für 264 Yards, allerdings auch zwei Picks. Ja, das war halt ein ganz komisches, defensives Spiel. Es gibt ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, es gibt ja Low-Scoring-Games und Low-Scoring-Games. Und das war ein richtig gutes Low Scoring Game. Nicht, weil meine Jagos gewonnen haben, sondern vom Niveau her war es extrem gut geführt. Das war wirklich schematisch, haben die sich alles um die Ohren gehauen, was es ging. Drei Feed haben ja heute mal zum Sieg gereicht. Ich bin glücklich und ich habe nicht nur Victory Monday gehabt, ich habe Victory Tuesday und heute ist Victory Wednesday und morgen ist Victory Thursday. Ähm. Mein Saisonziel, was ich in den Division Rankings gesagt habe, ist aufgegangen. Wir haben ein Spiel mehr gewonnen als letztes Jahr. Ab jetzt kann ich nur noch überrascht werden.
0: <lacht> ja, schön. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass äh, dein persönliches Saisonziel erreicht wurde. Danke. <lacht> ähm, ja. ja, in Summe, ich freue mich riesig für dich. Ich muss echt ein Nagelbeißer gewesen sein. Ich freue mich für die Jaguars, dass ähm, ausgerechnet in so einem Spiel, wo gar keiner damit gerechnet hätte, einen Sieg herbei rausspringt. Ich will es ein bisschen differenzierter betrachten wie du. Ich fand jetzt nicht, dass es eines der schöneren Low-Scoring-Games war. Ich fand, das war echt, echt, naja, in dann doch schon ziemlich eher, eher ein schlechteres Spiel. Ähm, einerseits, weil halt eben gerade leider nicht die Jaguars offensives Ding reißt. Wäre schon geil gewesen, wenn Trevor Lawrence derjenige gewesen wäre, der hier ähm, den Sargnagel bereitet. Aber gut, äh, gute Defense. Die gewinnt euch das Spiel, da gehe ich völlig mit. Aber, mein ganz großes Aber ist, ähm, die Bills haben sich in eine unnötige Niederlage eingefangen, mit der keiner gerechnet hat, die eher daran liegt, dass die Bills, glaube ich, mit einer Attitude angereist sind, aber vom Dunkelsten in dem Mottobereich von die nehmen wir im Vorbeigehen, who's next? Und ich denke, das ist das Problem, die Bills waren gar nicht auf die Jaguars eingestellt, für die war das so, so, so ein unnötiges Spiel, da müssen wir jetzt hin, lass mal, lasst mal gewinnen, lass mal weiterfahren. Und nächste Woche schauen wir weiter. Ich denke, Bills, die sich vernünftig eingestellt haben mit einer vernünftigen Attitude daherkommen, sehen auch anders aus. Sind sie nicht? Gut für die Jaguars. Die Jaguars haben das gerade defensiv super geil dann über die Bühne gebracht und den Bills richtig gut eingeschenkt. Vor allem Josh Allen eingeschenkt. Und ja, ich will es einfach da belassen. Geil für für Jacksonville. Ich hoffe, dieser Sieg befreit jetzt ein bisschen was, dass da noch mehr geht, dass da noch mehr Siege kommen, dass das alles noch ein bisschen schöner aussieht zum Saisonende. Da kommen noch ein paar Niederlagen, aber die vielleicht knapp geführt werden und, und eng geführt werden. Und ja, bei den Bills muss ich ganz ehrlich sagen, das war diese unnötige Niederlage, die nicht hätte sein müssen. Äh, die haben jetzt den Reality-Check bekommen, spielen jetzt am Wochenende gegen die New York Jets und rein theoretisch würde ich jetzt sagen, New York Jets, es tut mir leid, aber jetzt kommen Buffalo Bills, die haben was gut zu machen und ihr seid dran. Die New York Jets sind jetzt dran. Sollte das nicht der Fall sein, dann nehme ich alles zurück, was ich hier gesagt habe und dann haben die Bills ein Problem. Und wo dieses Problem liegt, weiß ich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es mir auch nicht äh, vorstellen. Ich bin ja auch, wie gesagt, immer noch der Meinung, das habe ich anfangs ja gesagt, ähm, wenn die Bills heute nochmal gegen die Jets spielen würden, dann regen jetzt dann, dann regnet Schellen für die Jaguars, dann, dann, dann fahren die Bills über uns drüber, ganz klarer Fall. Es war vielleicht tagesformabhängig, es war vielleicht die Reise, es kann alles gewesen sein. Fakt ist, alles, mir ist es egal, was es bei den Bills gewesen ist, die Jacks haben das Spiel gewonnen. Ähm, klingt jetzt blöd, ich weiß, und es ist halt analytisch, ist hier, und, analytisch richtig. und analytisch betrachtet ist es vielleicht auch, auch nicht so der, der Weg, den man jetzt gehen sollte, den, den ich jetzt gehe und sage, fuck off, wir haben das Spiel gewonnen, ähm, egal wie. In, in, in dem Fall hat die Defense gezeigt, was mich nur während dieses Spiels echt geärgert hat, ist warum nicht schon gegen die Seahawks mit dieser Einstellung, mit dieser Leidenschaft und mit diesem Kampf. Hätten wir dieses Spiel verloren, zum, zum Schluss bei Josh Allen einen Touchdown wirft, er auf der von ist und eine Granate, wie, wie, wie dafür, wo er bekannt ist, dann, dann bin ich super happy, dann, dann, dann sage ich, okay, wir haben verloren, aber wir hatten die Böds am Rande der Niederlage und wir haben so verloren, wie ich mir das vorstelle, mit Kampf mit Mut, mit Attitude und nicht mit so einer leblosen Vorstellung wie in Seattle. Das finde ich echt schade, denn mit der Einstellung hätten wir jetzt Two Wins oder Three Wins in a Row haben können und hätten ein kleines Comeback starten können. Wie gesagt, egal. Ich fand danach auch das Interview mit Trevor Lawrence schön. Hat sich echt, also wirklich, das war von vorne bis hinten dann super. Auch Urban Meyer hat sich selbstkritisch gezeigt. Ja, nach dem Seahawks-Spiel schon, aber hat sich auch selbstkritisch gezeigt. Nach dem Spiel hat gemeint, es war. Lange noch nicht alles perfekt, gerade die Offensive, große Baustelle, das ist auch glaube ich die größte Baustelle bei den Jaguars. Ja, ich kann nur hoffen, dass mal jetzt Jack am Ende des Jahres bleibt, der, da gab es ja jetzt schon Rumors, dass er geht will. Ja, klar, der will halt auch beim erfolgreichen Franchise spielen. Ja, wenn ich er wäre, würde ich noch zwei Jahre hier bleiben, dann hat er einen Ring am Finger.
0: Also das ist ja keine Bold Prediction oder Hot Take mehr, das ist ja schon richtig, richtig krass äh, ins Nein. Blaue geworden. Ja, klar ist
1: das jetzt blau geworden, aber ich, ich, ich an Miles Jacks Stelle würde nochmal da bleiben bei den Jaguars 1, 2, 3 Jahre, um zu sehen, was geht, wenn dann Trevor Lawrence am Ende seines Rookie-Vertrages ist. Ich denke, da wird auch ein Reifeprozess eingetreten. Und wir werden eine Entwicklung machen und ich hoffe, dass das Spiel für uns eine positive Entwicklung zeigen kann dass es vielleicht wirklich dieser Knoten jetzt jetzt mal irgendwie Platz und dass es jetzt mal auch nach vorne geht, dass man vielleicht so einen kleinen Momentum, so eine kleine Welle reiten kann. So, das zu dem Spiel, wir haben alles gesagt dazu. Eigentlich habe ich schon viel zu lange darüber geredet, wie ich reden wollte über, über das Spiel. Weil, wie gesagt, Highlights, ich frage mich auch wirklich, was die NFL 12-Minuten-Highlights zusammengestellt hat. Das Spiel hat eigentlich nur 6, 7, 8, 9 Highlights. Das sind die Field Goals und, so und, und die Interceptions, die Sacks. Und vielleicht in der Tiefen bei den Josh Allen wirft. Das war es. Also höchstens fünf Minuten. Egal. War ein geiles Spiel. War ein interessantes Spiel. Äh, Jagos haben gewonnen. Kommen wir jetzt zum spielex quickie
0: Ja, heute wollen wir ihn mal wieder durchziehen. Ähm, ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Ich Na, selbstverständlich. Ich <lacht> hatte wenig, ein wenig Zeitlöten. Ähm, Habe mir jetzt noch schnell kurz vor was zusammengeschrieben. Und jo, hoffe mal, dass wir uns nicht überschneiden. Ich bin gespannt, was, 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 was du mitgebracht hast. Jetzt okay. die Frage, wer fängt an?
1: Na, dadurch, dass ich jetzt den Riesenmonolog über die Jaguars unterhalten habe, wärst du wieder an der Reihe.
0: Okay, also Per, mein erster Take oder meine erste Frage an dich, je nachdem, wie ich jetzt die Sache hier zu Ende formuliere, behandelt die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings stehen 3-5. Die Minnesota Vikings haben all ihre Spiele, egal ob Sieg oder Niederlage, mit nur einem Score-Unterschied beendet. Das heißt, sie haben dreimal knapp gewonnen, aber auch fünfmal verdammt knapp verloren. 31-34 nach Overtime gegen die Ravens. 2016 gegen die Cowboys. 33-34 gegen die Cardinals. 27-24 gegen die Bengals und 14-7 gegen die Browns. Gerade jetzt das Spiel gegen die Ravens, wo sie ja zur Halbzeit schon fast wie der sichere Sieger aussahen. Frage ich dich jetzt, was ist das Problem bei den Minnesota Vikings? Oder können die Vikings einfach wichtige Spiele nicht finischen?
1: Ah, das ist ein interessantes Take. Auf das war ich. Das, das ist ein geiles Take. Ähm es ist, ist eine schwere Frage, finde ich. Es ist eine Kopfsache, denke ich. Die wissen, die, die sind in so vielen knappen Matchups drin. Die, die gewinnen immer nur knapp, die verlieren immer nur knapp. Und ich, ich vermute, es ist eine Kopfsache. Was, was, was mich auch echt wundert, dass Kirk Cousins diese Saison, ich habe ihn Anfang der Saison scharf kritisiert, weil ich gesagt habe, sein ja letztes Jahr in Minnesota, er spielt ein echt gutes Jahr, er spielt echt unterm Radar, er ist wirklich gut. Die, die Offense ist gut und die Defense ist auch gut, was so letztes Jahr so also ein bisschen schwierig war, weil die Defense extrem jung war plötzlich. Viele Draftpicks ja drin gewesen. Ähm, ich, glaube, ich glaube, bei den White entweder ist es Coaching, dass, dass es zu früh heißt, wir nehmen jetzt den Fuß vom Gas und versuchen es zu verwalten, dass dann das Comeback angeheizt wird vom Gegner. Oder ist es ist wirklich eine, eine Kopfsache, die was so sportpsychologisch in den Köpfen der Spieler drin ist, so, boah, jetzt wird knapp, und jetzt ist viertes Quarter und. Uh, jetzt kommen die ran, Scheiße. Jetzt nur zwei Scores, dass das dann halt mitspielt, dass du dann drüber nachdenkst über was du nicht nachdenken solltest, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ja, die, die Vikings sind, die hätten, die könnten gut und gerne ungeschlagen dastehen. Und das ist, die sind ein richtig gutes Team, glaube ich. Also was ich glaube ich, das ist ein richtig gutes Team, was glaube ich sportpsychologisch so, so kopftechnisch ein kleines Problem hat.
0: Ja gut, okay. Du betrachtest das aus der Sicht. Ich persönlich habe noch nicht so die hundertprozentige Antwort darauf gefunden. Ich finde es nur erschreckend, dass die drei Siege, die sie haben, die auch jeweils knapp waren, waren gegen die Panthers, gegen die Lions und gegen die Seahawks, die schon in der Phase waren, wo sie diese zwei unterschiedlichen Halbzeiten hatten. Sie haben also quasi gegen drei vermeintlich leichtere Gegner auch nur mit Ach und Krach gewonnen. Und gegen die Top-Teams ganz knapp verloren, wenn ich da an Ravens, Cowboys oder Cardinals denke, gut, dann sind noch die zwei Niederlagen gegen Bengals-Browns, die jetzt auch eher oben im Teich mitschwimmen als unten. Ähm, da frage ich mich, fehlt das gewisse etwas? Ähm, ich habe irgendwie so die Vermutung, also die letzten ein, zwei Jahre hatten die, die Vikings immer eine gute Saisonhälfte und dann sind sie eingebrochen. entweder sind sie schlecht gestartet und dann heiß, heiß durchgestartet zum Ende oder andersrum. Ähm, Vielleicht ist es Mike Zimmer, vielleicht ist es das Coaching, dass da einfach das gewisse Etwas fehlt, dieser, diese, dieser, dieser, dieser eine eine Griff, dieser eine Move, um dieses Team komplett in die Spur zu bringen. Mike Zimmer wird ja auch mittlerweile sehr ähm, auf dem Fire gesehen, da ja einfach nicht diese gewünschten dauerhaften Erfolge bei rumkommen, regelmäßig in die Playoffs zu kommen und, und, und. Ähm, also wenn ich mir so diese Spiele angucke, die Ergebnisse durchlese ich, vermute eher, dass es, dass es da irgendwo am Coaching liegt, dass da irgendwo der letzte, der letzte Handschlag nicht vernünftig gemacht wird, das Team nicht vernünftig eingestellt wird oder wie du sagst, zuzeitig irgendwo ähm, das Gas runtergenommen wird. Denn die Vikings sehen ja, wenn man mal jetzt mal, sage ich mal, von diesen Spielen gegen die Lions und die Browns absieht, immer gut aus. Du fragst dich ja manchmal, wenn du dann die Statistiken liest, wie, wie konnten die verlieren? Oder auch wenn du die Ergebnisse siehst, so 31, 34, 33, 34. Ähm, die fühlen sich vom Gefühl her, ähm, fühlen sich die Lions, äh, die Lions, die Vikings für mich nicht wie ein 3-5-Team an. Aber trotzdem sind sie es.
1: Ja, damit hast du völlig recht. Aber was es am Ende ist, ist echt, echt schwer. Ich bin, glaube, es ist eine Kopfsache, es kann aber auch Mike Zimmer scheme-technisch sein, zu früh das Fuß, äh, den, den Fuß vom Gas nehmen. Ähm, kann, es kann eine Trainingssteuerung sein, es kann Tape gucken sein. Es das kann gefühlt alles und es kann nichts sein. Ganz, ganz schwer einzuschätzen, aber ja, es ist eine, eine schwierige Situation, in der die Vikings stecken diese Saison.
0: Ja, ist schon kurios und wird spannend weiter äh, zu beobachten sein, denke ich. Ja. Also für eins, für eins ist es schon mal gut als neutraler Zuschauer, dass ein viking spiel bietet in 80% der Fälle dieses Jahr immer ein gutes Spieltag.
1: Das auf alle Fälle. Das, auf so. alle
0: Fälle. Und das soll dann das Schlusswort dazu gewesen sein und jetzt bin ich gespannt, was du im Koffer hast.
1: Was ich im Koffer habe. also ähm, Ich fange mal mit dem First Day Night Game an. Das ist, ja, Es ist knapp eine Woche her, ich weiß. Aber Michael Wright... Und Moment, der Quarterback Josh Johnson sehen in den Spielen, die sie gespielt haben, mit der Offense der Jets besser aus als Zach Wilson. Mein Take, ich frage dich, Zach Wilson doch nicht der Nummer 2 Overall Pick, den sich die Jets versprochen haben und die Zukunft der Franchise?
0: So, also dein Take ist, ist sehr gewagt ist sehr gewagt. Ich, ähm, falls ich kurz abwesend bin, ich will mir jetzt äh, hier schnell nebenbei das Spiel mit den Stats noch mal aufmachen, ja. denn ich bin nämlich der Meinung, um noch mal kurz auf Mike White und äh, Jackson zurückzukommen, dass es in Summe ein Monster, ein dominantes Spiel der Indianapolis Colts waren und die Punkte, die am Ende gerade von Johnson von den Jets reinkommen, eher eher Garbage Time und ähm, zum Schluss noch mal ein bisschen Colts Glaspedal vom Fuß, Punkte waren und deshalb ich da jetzt nicht gleich sagen würde, Johnson oder White vor Zach Wilson setzen. Also 30, 45 ließ sich knapp. Ähm, für mich ließ sich dieses Spiel aber eher, wie die Colts haben die ganze Zeit dominiert und irgendwann durften die jetzt noch mal mitspielen. So, und jetzt zu dem Take. Ähm, und genau deswegen zu dem Take, ich sage alles nein. Jetzt ist schon ähm, Zack Wilson irgendwie äh, den schwarzen Peter anzuheften, zu sagen, er ist es nicht, er ist nicht der, 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 der Second Overall-Pick, ist zu verfrüht, er ist und bleibt ein Rookie, der sofort ein Team übernehmen muss, was die letzten zwei Jahre einfach nur Kacke war und kein, und quasi keinen, keinen wirklich guten Starter-Franchise-Quarterback hatten, hinter den er sich erstmal hinsetzen kann. Ähm, und bin auch der Meinung, dass Johnson und White nicht die Lösung sind und dass man einfach den Jets und Zach Wilson Zeit geben muss. Äh, Zach Wilson ist ein Rookie. so Und auch der muss erstmal in der NFL ankommen. Bei den Jets ist alles neu, vom Coaching, Teambuilding, Zach Wilson himself als Quarterback und da jetzt so schon ähm, die schwarze Katze von links nach rechts laufen zu lassen, halte ich falsch, halte ich für verfrüht und sage abwarten, Tee trinken, und die Jets sollten einfach zusehen, dass wenn Zach Wilson zurückkommt, sie einfach einen Scheme zuschneidern, indem er gut aussieht, indem er einfach Selbstvertrauen ähm, gewinnt. Und hier geht es sich darum, schon gleich mit einem positiven Record im ersten Jahr, wo alles Neues rauszugehen. Und der junge Quarterback ist gleich der der Heilsbringer. Dasselbe gilt ja auch für Trevor Lawrence und jeden anderen First Round, egal welche Runde, jeden anderen Rookie Quarterback.
1: Okay, akzeptiere ich so, aber wie es aussehen kann, Frost Round, zeigt Mac Jones bei den Patriots. Aber ja, das ist Patriots Bill Belichick, solange wie der da ist, sieht wahrscheinlich jeder gut aus. Ähm, aber nochmal auf Zach Wilson zu kommen. Ich finde es schon ein bisschen komisch, ähm, dass, dass wenn Zach Wilson spielt, ich habe ein paar Spiele gesehen, die er gemacht hat, jetzt auch nochmal eine Vorbereitung auf den, das Take, er hat schon stellenweise echt riskiert, also wirklich Sachen dabei, wo ich mir denke, ey, was machst du? Ja, jetzt könntest du mit dem Argument kommen, Trevor Lawrence, da sehe seh ich wahrscheinlich zu sehr die jacks brille Da bin ich nicht neutral genug, glaube ich, um das einschätzen zu können. Am Ende nehmen die sich vielleicht nicht viel. Aber ich finde es echt komisch, dass Elijah Moore plötzlich dicke Games hat und generell die Offense halt besser drin ist. Das kann aber natürlich gut dran liegen, dass die Colts dann gesagt haben, okay, wir lassen euch kommen, wir machen hinten die Endzone zu. Und äh, ihr könnt die intermediate Rocks die ganze Zeit werfen oder, oder laufen. Das kann auch ein Grund sein, denke ich. kann auch durchaus ein, ein Grund sein. Damit würde ich meinen Take hier an der Stelle, äh, was das First-Night-Game angeht, beenden wollen.
0: Ja, okay. Also wie gesagt, ich bleibe auch dabei, dass, äh, wenn du sagst, äh, Zach Wilson ja, der hat einige krome Dinger drin. Äh, die Frage ist einfach nur, macht er sie von sich aus oder macht er es, weil es einfach äh, das Gefühl geht drumherum und das Game nicht anders hergibt und ich bleibe einfach dabei, gibt der ganzen Nummer Zeit. Clip und klar, er ist ein Rookie, er muss die Zeit bekommen und dass er verdammt kacke aussieht, liegt im ersten Jahr nicht an dem Rookie selbst, sondern vielleicht auch das, was um drum herum gebaut wird. Denn wie du schon selber gesagt hast, Mac Jones sieht gut aus, aber das liegt einfach daran, dass er äh, wahrscheinlich auch genau das um sich herum bekommt, was er braucht, um gut auszusehen. Und das ist auch das, wofür die Patriots immer bekannt waren. Äh, eine gute Line, also in dem Fall eine gute O-Line, ähm, intensives, variables Laufspiel etc. Von daher kannst du das so nicht vergleichen. Auch McJones hatte schon einige nicht so geile Spiele. Deshalb, die sind alle im ersten Jahr. Die Jets sind jetzt ein Team ohne Ambitionen, genauso wie die Jaguars. Da ist alles neu und der Nummer muss man Zeit geben und eventuell kann man schon nächstes Jahr, wenn er nächstes Jahr immer noch so ultra brutal Kacke aussieht, der muss doch nächstes Jahr noch nicht rasieren, dann können wir uns noch mal wieder treffen zu dem Gespräch. Aber ja. In der Hinsicht wärs das dann zu deinem Take nochmal von mir und ich komme jetzt zu meinem zweiten.
1: Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Mein zweites Take sind die, oder handelt um die Arizona Cardinals. Die, die 49ers mit 31, 17 weghauen ja, weg, weg und jetzt kommt der Clou daran. Kyler Murray nicht da, die Audrey Hopkins nicht da, und vor allem ähm, im Spiel fällt noch mit Chase Edmonds ein wichtiger, ein wichtiger Running Back in diesem, in diesem System aus. Und trotzdem hauen die 49ers mit 31 Siebs weg. Sie holen Colt McCoy, ein Colt für alle Fälle, der ähm, Kyler Murray vertritt, 249 Yards, ein Touchdown, keine Interception. James Conner rasiert, der aber auch um einen Anschlussvertrag kämpft. Und ich stelle mir jetzt die Frage, da fehlen... Zwei so wichtige Starter, eigentlich Gesichter des Teams, und trotzdem sind die Cardinals so dominant. Ist das Team in Summe einfach bereit? Ist das Coaching bereit? Und sind die Cardinals der Top-Anwärter auf den Super Bowl, was die NFC anbelangt?
1: Ah, ich habe gerade hab echt gelacht, weil es doch mein Take gewesen mein zweiter. Ähm. <lacht> Ja, äh, vor allem auch genau so, wie du es gesagt hast. Kyler Murray, Andrew Hopkins weg, dazu fehlt J.J. Watt in der Defense. Ähm, und und trotzdem, trotzdem rasierst du die, die 49ers weg, wo du dich im Hinspiel mit Andrew Hopkins, mit J.J. Watt und mit Kyler Murray echt schwer getan hast. Ich meine, klar, die, diese NFC West-Matchups sind sowieso immer sehr eng und sehr hart geführt. Aber ich glaube, der, der, der Cliff Kingsbury... Plan, den er mit den Cardinals hat und hatte, er war ja vor der Saison so auf dem so vermeintlichen Hot Seat. So, wenn es jetzt diese Saison nicht besser aussieht, dann müssen wir uns unterhalten. Es sieht sehr, sehr gut aus für Cliff Kingsbury mit den Cardinals und ich glaube, das Scheme sitzt. Keiner Murray ist ja mit Cliff Kingsbury jetzt das vierte Jahr oder das dritte, warte mal, wann? Drei Jahre jetzt, ne? Ist jetzt drei Jahre in der Liga, würde ich sagen.
0: Ja, es sollten drei sein. Okay.
1: <lacht> ist jetzt drei Jahre in der Liga. Und ich, ich glaube, dieses System ist einfach so gut. Und sie haben jetzt genau die Spieler für ihr System, was es dann Callum Murray einfach macht, in dem System mit dem Coaching äh, gut auszusehen. Also ja, es liegt am System.
0: Ja, ähm, da gehe ich mit dir mit, da habe ich auch fast gedacht, dass wir uns da von Anfang an äh, irgendwo treffen werden, ich denke auch, das System stimmt, das Coaching stimmt und das Spielermaterial ist einfach da und wenn dann das Spielermaterial, wenn dann gerade Schlüsselspieler ausfallen und man bekommt die trotzdem so kompensiert, ähm, dann wird da alles richtig gemacht und die Cardinals sind statt jetzt das Team to beat vielleicht neben den Temper Bay Buccaneers, wenn du ähm, um die große Salatschüssel mitkämpfen willst.
1: Okay, das, das, ist, das ist eine Ansage. Ich werfe da noch ein ganz paar andere Teams aus der NFC mit rein, aber ja, gebe ich, geb ich dir völlig recht. Ähm, die Cardinals sind das Team to beat.
0: Gut. Dann habe ich dir jetzt einen Take geklaut. Hast du ja jetzt so einen? Oder?
1: Ja, ich, ich könnte noch. Ein, das ist ein relativ schneller Take, ähm, ja, mach ihn einfach. Okay, dann mache ich ihn. Ist mehr oder weniger so ein Ja oder Nein. Die Denver Broncos schlagen die Dallas Cowboys auf beeindruckende Art und Weise, führen im vierten Quarter 31 zu 0. Und ich meine Sache dazu, haben die Broncos jetzt endlich mal ihre PS alle auf die Straße gekriegt und jeder hat dort seinen Job gemacht. Oder Trap Game Cowboys.
0: Oh, Schwierig, da schwimme ich ein bisschen dazwischen. Wobei ich mehr, sag wir mal... 60, 40 und dabei sind 60% Prozent, äh, beim Punkt Trap Game Cowboys, definitiv Trap Game. Die wurden da sowas von auf dem falschen Fuß erwischt und sind einfach nicht mehr in dieses Spiel reingekommen. Und dann kommen die anderen 40%, Prozent, dass die Broncos einen Bombenjob gemacht haben. Ein absolut Bombenjob, gerade auf defensiver Seite, so nach dem Gefühl, okay, unser vermeintlich bester defensive spieler ist weg. Äh, wir zeigen es euch trotzdem und sie haben es den Cowboys gezeigt. Und offensiv war ich auch einmal mehr wieder überrascht, was ähm, Teddy Bridgewater leisten kann. Er muss nichts Großartiges leisten. Aber das Team war so super eingestellt, das Laufspiel hat funktioniert und dann hat einfach Teddy B. gezeigt, dass er ein solider Quarterback ist, der, wenn es läuft, um ihn herum alles stimmt, einfach solide spielt, keine Fehler macht und dieses Team weiterbringt. Klar, in Spielen, wo er dann mal, wo, wo die Brokers zurückliegen und der aufholen muss, sieht es anders aus, aber wenn es läuft, solider Quarterback, und die Cowboys auf dem falschen Fuß erwischt. 60% Trap-Game, 40% starke Leistung der Denver Broncos.
1: Und auch hier sind wir uns völlig einig, denn das, das sehe ich genauso. Für mich ist es ein Trap-Game der Cowboys. Der Press geht nicht hundertprozentig fit. Der hat auch, da war nicht aus so Drucksituation, kam man nicht so schnell raus wie in den letzten Wochen. Da hat man noch gesehen, dass er ein bisschen angeschlagen ist. Aber natürlich muss man den Broncos auch ein bisschen Respekt zollen, denn die haben mal gezeigt im Ansatz, was mit dem Team, was sie da haben und sie haben echt ein richtig gutes Team, was da möglich und ist und drin ist. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen sehen, was es wirklich ist. Ich vermute aber, dass die Broncos in alte Verhaltensmuster zurückfallen werden. Ähm, ja, und das dazu und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Tippspielen und ich weiß nicht, ist ja halt die Warte Zeit schon ein bisschen...
0: Warte mal kurz, ich habe noch einen Überraschungstake.
1: Noch einen Überraschungstake? Ja, den da. müssen
0: wir machen und ich äh, ja. hoffe mal, wir können den kurz fassen. Odell Beckham Jr., Free Agent, ist jetzt raus aus dem Waiver. Jeder kann ihn zeigen. Und heute kam die Nachricht, die Frage ist nur, sind die Teams an ihn interessiert oder sind es die Teams, die er unbedingt will. Und die heißesten Favoriten sollen nach meinem letzten Stand sein, die Kansas City Chiefs, die New Orleans Saints und die Green Bay Packers. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ist fest, ey, ein... boah. Also Saints, ja, die haben definitiv ein Need of Receiver, nachdem jetzt ja Michael-Thomas-Season-Ending raus ist. Und unter Sean Payton, wer weiß, würde ich, würd ich Sean Payton zutrauen, OBJ in den Griff zu kriegen. Chiefs sehe ich gar nicht. Ähm, ja, Andrew Reed ist auch eine riesen Respektsperson. Ja, okay, aber Chiefs haben definitiv kein Need in ihrer Offense. Die sollten alles in ihre Defense pumpen, was sie haben. Ähm, Packers, schwierig. Receiver-Need, ja, ist da. Frage ist, was machst du da mit Rogers Rodgers? Drittrunden-Pick, wir wissen, Receiving-Class dieses Jahr sehr tief, in anderen Jahren wäre das ein First-Rounder oder Second-Rounder sicherer gewesen. Ähm, und brauchst du in dem Team jetzt noch OBJ? Ich glaube, nein. Also, ich, also wenn, wenn ich Packers-Fan wäre, würde ich Stoßgebete gegen Himmel schicken, dass die nicht OBJ sein. Weil Drama, so wie das jetzt ein halt Ende bei den Browns war, und Rogers wirft zweimal nicht auf ihn und dann geht das wieder los. Der Typ ist einfach zu verwackelt im Kopf, glaube ich. Der, der begreift es nicht. Er hat sich ja nicht davon distanziert und fand es noch geil, was sein Dad da gemacht hat. Und das zeigt für mich auch, dass er einfach eine viel zu große Drama-Queen ist und dass es in jedem anderen Team genauso wieder losgehen würde. Er der kommt halt in einem Team, wo er von, von, von hier Practice-Squad-Spielern umzingelt ist. Ich will jetzt mal nichts gegen die Lions. Ich mag die Lions eigentlich. Sein, der landet bei den Lions, dann ist er vielleicht der Big Boiler und hat übrigens krasse äh, Stats, aber in einem Top-Team. Gut gut, der... gut, 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 äh,
0: gut. Ich wollte nur ein kurzes Take machen, du ziehst okay. es jetzt ganz schön in die Länge. Äh, ja. Ich, ich will es dann mal abschließen. Äh, eins ist Fakt: er selber hat gesagt, er will nur zu einem Team, was Playoff-Contender ist. Er selber, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, er selber soll wohl diese Liste erstellt haben, dass, also angeblich, dass so. Saints, Chiefs und äh, Packers relevant für ihn sind. Saints kann ich ihn absolut sehen, die haben den Need of Receiver, Chiefs nicht. Packers haben den Need of Receiver und eins muss man sagen, er kann sich seine Allure nicht erlauben, denn egal wer ihn zahlt, zahlt ihn nur noch für dieses Jahr. Also egal wer OBJ nimmt, wird ihm keinen fünfjahresvertrag geben. Er geben, gibt ihnen einen Vertrag für diese Saison und OBJ muss um einen Anschlussvertrag spielen. Da wäre ich mal gespannt, was OBJ daraus macht. Bei den Packers äh, denke ich schon, dass wir noch eine need of receiver haben. Eventuell, ja, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie dazwischen. Kann, muss aber nicht. Und ähm, genau, die nächste Sache ist die, was machst du mit Amari Rogers? Ja, selbst, dass wir einen äh, Receiver-Need haben. Ähm, trotzdem ist Amari Rogers mehr, mehr auf dem Return-Feld, als dass er, dass er ähm, auf dem äh, Platz ist als Receiver. Also er ist nun mal noch auch ein, 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 ein Rookie. Äh, und den würde ich da jetzt nicht irgendwie reinwerfen, dass nur weil OBJ kommt, hat sich für Mary Rochester erledigt. Das ist äh, Käse. Und genau, das noch dazu.
1: Okay, haben wir das auch abgeschlossen. Ähm, ich habe jetzt keinen dritten Tag mehr. Ich würde jetzt ins Tippspiel übergehen. Ja, ist... nee,
0: das war jetzt auch nur so ein Überraschungstag, oh, okay. wo ich nicht okay. wusste, ob ich ihn mache. Und dann dachte ja. ich mir, ja, Scheiße, OBJ muss rein.
1: Ja, wir, wir müssen Ja, wir haben mal komplett vergessen, über ihn zu reden. Aber jetzt haben wir über ihn geredet. Die Sache ist die, du musst ja dann nachher noch auf Nachtschicht. Wollen wir jetzt ein bisschen durchfliegen durchs Tippspiel? Ähm, zumindest es, es gibt viele klare Matchups.
0: Ja, lass einfach mal loslegen und dann schauen wir mal.
1: Okay, dann, dann würde ich direkt anfangen.
0: Na, gib Ra doch erst einen Stand durch, Mensch.
1: <lacht> ja, ich will den Stand nicht durchgeben. Du hast nämlich aufgeholt, zwei Punkte. Ähm, ja, genau, deshalb
0: will ich ja, dass du den Stand durchgibst.
1: Ja, 83, 81 steht's für den Danny. 83 zu 81. Äh, nee, für mich... Gibt's.
0: Für dich, genau.
1: Für, für mich, aber Danny ist nah dran. Nah dran. Ja, war eine schlechte Woche für mich letzte Woche, aber letzte Woche war es auch echt schwer zu tippen, wenn ich mir das so im Nachgang jetzt angucke. Da hat man ja, denke ich, beide einige Spiele drin, wo wir gesagt haben. Ah.
0: Also wie gesagt, ich schließe mich allen anderen Podcast-Kollegen an, die ich äh, schon gehört habe diese Woche. Äh, letztes Wochenende war wild. Und das bezieht auch jedes Fantasy-Spiel und jedes Tippspiel mit ein.
1: Ja. Yep. So, gut, dann fange ich mal mit dem First-Day-Night-Game an. Leglos. Ravens bei den Dolphins. Ja, ich mach's, wie gesagt, ich mache es kurz. Ähm, Ravens mit 17. Deutlich bessere Team. Und ja, die Dolphins werden ein bisschen kratzen, denke ich, aber auch nicht mehr.
0: Ja, bin ich bei dir. Da brauche ich auch denke ich nicht viel sagen. Ähm, die Ravens sind das, das bessere Team, haben sich jetzt ein heißes Match mit den Vikings geliefert, Sie lagen hart zurück. Und trotzdem Machen sie die Nummer noch klar gegen die Dolphins, die echt ein richtig hässliches ähm, äh, Turnover-Battle auf beiden Seiten gegen die Texans gewonnen haben. Ich sag mit 10 Punkten Auswärtssieg. Ravens äh, Nächstes Spiel ist genauso kurz. Die Bills, die sich, ich weiß nicht, in ein Trap-Game in Jacksonville eingefangen haben. Ich würde es nicht mal als Trap-Game, sondern als richtig, als richtig hässliche, unnötige Niederlage ähm, bezeichnen. Und sage deshalb, arme New York Jets, aber ihr werdet jetzt dafür bezahlen. Klare Auswärtssieg, Buffalo.
1: Gehe ich voll mit dir mit. Bills ähm, in New York und die kennen sich, aber äh, das ist ein matchup Aber das wird hart für die Jets. Bills gewinnen deutlich. Ebenso hart wird es zu Hause im FedEx-Field für Washington, die aus der Bayreuth kommende Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady empfangen. Ähm, auch hier sehe ich ein klares Spiel. Bugs gewinnen deutlich.
0: Mach mal kurz das nächste, ich muss so schnell weg vom Rechner.
1: Okay, du musst schnell weg. Ähm, Falcons Cowboys, ebenfalls nächstes Spiel. Falcons ja jetzt so ein bisschen, Collorel Patterson und Matt Ryan scheinen da jetzt die Offense zu übernehmen. Und dagegen kommen die Cowboys, die echt was wieder gut zu machen haben, spielen wieder zu Hause in Arlington im ATT Stadium. Ja, ich gehe hier mit den Cowboys, gehe mit dem Heimteam, kann nicht sehen, dass die Falcons die Cowboys knacken.
0: Mach mal noch eins, so ein bisschen länger bitte, ich brauche noch zwei Minuten.
1: Okay. Ähm, Saints gegen Titans. Ja, das ist ein interessantes Matchup. Saints, die große Frage, spielt Tyson Hill? Spielt er nicht? Ähm, spielt, wie heißt er gleich? Simeon? Oder nicht? Dahingehend kommen die Titans, die ja jetzt Derrick Henry verloren hatten. Sie spielen ja in Sie spielen in Tennessee. Interessante Sache. Adrian Peterson hat letzte Woche ganz gut ausgesehen, hat direkt einen Touchdown gemacht. Das war sein 125. in seiner Karriere. Ähm, ich glaube, so ein bisschen... Tendenzenmäßig sehe ich eher bei den Titans, gerade weil bei den Saints ja James Winston fehlen. Ich hätte wirklich gar nicht gedacht, wie wichtig James Winston war, aber man hat es letzte Woche gesehen, dass es sehr, sehr wichtig gewesen ist, weil sie haben ja gegen die Falcons verloren, die Saints. Und deswegen gehe ich hier mit dem Heimteam und ich tippe auf die Tennessee Titans. Und
0: Gut, äh, da bin ich zurück und jetzt habe ich einiges nachzuholen. <lacht> <Und> Jawohl. <lacht> ich versuche es mal schnell zu machen. Ja, Buccaneers bei den beim Football-Team aus Washington Buccaneers, äh, Falcons, Cowboys, bei dem, was du gesagt hast, da gehe ich voll mit dir mit. Ähm, die Falcons sahen jetzt überraschend echt stark aus gegen die Saints, aber ich denke, die Cowboys zu Hause, die haben was gut zu machen. Und lass mal die Falcons äh, hoch bis ins dritte Quarter führen, dann drehen die Cowboys auf und wenn das Ding trotzdem noch reißen. Ich glaube, dieses Matchup, so hatten wir letztes Jahr doch auch. War das nicht auch so ein Spiel? Falcons haben verdammt hoch bis ins dritte Quarter geführt und dann ja. war der Prescott so ein 400 Yard spiel und die fans defense knackt ein. halten ja. Sie Cowboys, äh Saints, Titans, unter der Voraussetzung, dass die Titans-Defense die letzte Woche das Spiel gegen die Rams gewonnen hat, ähm, wieder so eine Leistung hinlegt und das sollte möglich sein, gegen Saints, die Probleme im Receiving-Cop haben, die mit Trevor Simeon einen Quarterback haben, der seinen Job okay macht, aber nicht mehr und nicht weniger irgendwo dazwischen schwimmt. Und deshalb zu Hause sage ich auch Heimsieg titans Und jetzt müssten wir wieder auf einer Wellenlänge sein.
1: Jetzt sind wir wieder auf einer Wellenlänge, genau. Aber ich würde wir, das... wir,
0: wir hatten noch keinen Tiebreaker, ne?
1: Nee, aber den haben wir jetzt. Also ich gehe mit den Colts. Tja, mein Lieber. Dann, willst du das begründen, oder? <lacht> nee, erzähl du mal, warum du mit Jackson -Legend. Ja, ich gehe mit Jacksonville... Oh, wir spielen ja... Warte mal, wir spielen ja in Indianapolis. Oh, fuck. <lacht> Nein, ich gehe mit den Jacksonville Jaguars. Warum? Weil ich hoffe und glaube, dass eventuell eine kleine Welle geritten werden kann jetzt. Und die Colts um Carson Wentz. Ja, Carson Wentz sieht sehr gut aus, spielt eine sehr, sehr gute Saison. Aber ich habe da was... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Colts es vielleicht auch auf die leichte Schulter nehmen können. Ähm... Und dass, dass die Jacks jetzt, oder dass wir jetzt anfangen, eine kleine Welle zu reiten, deswegen sage ich Jaguars und Defense bitte noch einmal.
0: Okay, ähm, sehr schön. War sehr aus der Fanbrille argumentiert und ich versuche mal mit den nackten Fakten. Ähm, die Colts die können gar nichts auf die leichte Schulter nehmen, sie stehen 4-5 und haben noch jede Menge jede Menge Opportunity in die Playoffs zu kommen, die müssen alles geben, egal welcher Gegner kommt. Egal, ob das jetzt Lions, Jaguars oder Buccaneers sind. Die Colts stehen mit dem Rücken zur Wand und haben die Möglichkeit, noch ähm, Postseason zu spielen. Deshalb werden die jeden Gegner ernst nehmen. Ähm, die Colts haben weiterhin eine solide Defense. Die Colts Offense sieht gerade richtig stark aus. Wenn man überlegt, dass gerade Quentin Nelson immer noch raus ist, finde ich, mache die Offense-Line einen richtig Bomben Job. Carson Wentz sieht gut aus. Tyrod Taylor wird ähm, wahrscheinlich, nachdem Henry raus ist, der Running Back des Jahres werden, wenn er so weitermacht. Deshalb sehe ich hier leider, leider per, ich würde es ja auch gerne andersrum machen, aber ich sehe es nicht kommen, dass Jacksonville in Indianapolis gewinnt.
1: So völlig in Ordnung, alles gut.
0: Gut, dann mache ich mal das nächste: die Detroit Lines zurück aus der Beiwege bei den Pittsburgh Steelers. Auch wenn die Steelers jetzt echt nicht so. Äh, ja, so geil aussehen ist, glaube ich, noch geschmeichelt, aber das, was die Lions vor der Bay-Week ähm, geboten hatten und davor waren sie noch das beste 0-7-Team, ich glaube, ich glaube noch in, in Pittsburgh. Eventuell machen sie mal wieder so eine Niederlage, wo sie ein bisschen besser aussehen, aber alleine schon die Steelers-Defense wird Jared Goff das Leben zur Hölle machen und dann braucht es einfach nur den soliden Tag von ähm, Big Ben na halbwegs mal vernünftig in O-Line und der G. Harris wird den ein oder anderen Touchdown machen, was hier ein Heimsieg bei den Steelers sein wird.
1: Ja, da glaube ich auch dran. Jetzt ist zwar die Bye-Week und äh, Dan Campbell wird die ordentlich gescheucht haben, die Jungs, aber nein, Steelers. Sehe ich auch nicht, sehe ich auch, auch aus den gleichen Gründen nicht wie du. Vielleicht wird es ein sehr knappes Spiel, wie es die Lions schon mal zweimal hatten, wieder so eine ganz bittere Niederlage. Ich drücke allen Lions-Fans die Daumen, dass es dann vielleicht doch ein bisschen deutlicher wird, dass man sagen kann, okay, gut, wir waren einfach besser. Ähm, Steelers. So, Browns Patriots, das Spiel, was ran wieder vor Ort macht, da freue ich mich drauf, weil das ist ein geiles Matchup. Browns eventuell ohne Nick Chubb, ich, ich werde jetzt mal hier einfach so reden, dass Nick Chubb fehlt, also Browns ohne Nick Chubb. Bei den Patriots mit Mac Jones, vielleicht sogar ohne Damien Harris. Ähm, ja, es ist eine schwierige Sache, da kommt eine Top-Defense gegen einen, einen jungen Quarterback, gegen einen Rookie-Quarterback und eigentlich ist so, dass das das einzige, wo ich sage, dass mein Tiebreaker, die Defense, der Pass Rush ähm, gegen Mac Jones. Ich gehe mit den Browns und ich denke, Mac Jones wird einen harten Arbeitstag vor sich haben. Miles Garrett ist auf dem Weg, äh, der die meisten Sexen in einer Saison zu schaffen. Und ich glaube, der wird sich hier 3-4. Ah, weißt du, was das ist sogar meine Bull Prediction? Wir müssen ja noch eine Bull Prediction raushauen. Und das ist meine Bull Prediction, Miles Garrett geht hier mit Minimum 3 Sex raus. Und Browns gewinnen das Spiel.
0: Okay, ja, zum Thema Boot Prediction Ich kann mich gar nicht mehr an meine von letzter Woche erinnern Hat deine funktioniert? Ne, meine waren
1: wieder... Ne, meine hat nicht funktioniert Was ja. war denn meine? Ich weiß meine,
0: ich weiß meine schon gar nicht mehr Also kann sie auch nicht funktioniert haben <lacht> Also
1: meine hat definitiv nicht funktioniert
0: <lacht> Okay, ähm, gut Ja, Browns Patriots ist auch für mich ähm, Verdammt schwer, das zu tippen ähm, ich mach's mal, dass wir einen zweiten Tiebreaker drin haben. Ich habe hier die Patriots jetzt eingeloggt und vielleicht nicht ganz, ähm, nicht ganz analytisch erklärt, aber ich habe so das Gefühl, Baker Mayfield. Jetzt fehlt auch noch Nick Chubb ähm, und Baker Mayfield ist halt eben auch ein bisschen so Shake and Bake. Letzte Woche war er wieder mal richtig Bake und dann kommen meistens gefühlt immer wieder zwei Spiele, wo er verdammt Shake ist. Also dass du mal nach einem guten Baker Mayfield-Spiel kommen zwei beschissene und das gegen eine echt gute Patriots-Defense, denke ich, dass das ein echt ekliges, close-going-Game wird, was die Patriots am Ende für sich entscheiden. Vielleicht wird hier der ein oder andere Kicker im Rampenlicht stehen. So, wir hatten sie in unserem Take, die Miss- Vikings bei den Chargers. Was machen wir jetzt daraus? Rein theoretisch, gerade nach unserem take and schweiz ist das ja ein Spiel mit mega Potenzial, wie so also erstens high-scoring und so eine ganz knappe Nummer zu werden, die am Ende in die uhr geht oder mit auslaufender Uhr durch den Vier-Goal ähm, entschieden wird. Die Chargers spielen zu Hause, die Chargers sahen mal wieder richtig verdammt heiß aus, nicht so wie vor der Bayou Week, und bei den Vikings weißt du gerade einfach nicht, was du kriegst. Deshalb hoffe ich auf ein echt geiles Spiel, was die Chargers am Ende gewinnen.
1: Ja, dem schließe ich mich dir an. Das ist mir auch zu heiß, jetzt auf die Vikings zu gehen, weil dieses Jahr weißt du echt nicht, was du von den Vikings bekommst. Und ich hoffe auch, dass es ein geiles Spiel wird, Highscoring, und ja, Chargers gewinnen das Spiel. So, Panthers gegen die Cardinals, ja, Panthers mit PJ Walker, dafür ist zwar McCaffrey da, aber der kommt ja von der Hamstring-Verletzung, die sind gut beraten, den dann nicht schon wieder zu verbrennen. Ähm, ja, ich, ich tue es den 99% der Community gleich, ich gehe mit den Cardinals, das deutlich bessere Team, und wir haben vorhin drüber geredet, das Team ist einfach dort der Faktor, Cardinals gewinnen. Und das könnte eine richtige Packung
0: geben. Cardinals gewinnen, ob mit ähm, Murray oder nicht, gehe ich voll mit. Ähm, ob es eine Packung gibt, mal abwarten, weil die Panthers Defense hat da, denke ich, auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitzureden, aber nichtsdestotrotz wird alleine schon die Cardinals Defense auch PJ Walker richtig, richtig Sauges geben. Ähm, egal, wer der jetzt gespielt hätte, ob Sam Darnold oder Walker. Deshalb Heimsieg Cardinals. Im ähm, nächsten Spiel habe ich verdammt schwer getan. Die Eagles bei den Broncos. Bei den Broncos weiß ich jetzt auch nicht, was kriege ich von denen nach diesem richtig geilen Spiel gegen die Cowboys. Ähm, die Eagles, da weißt du auch nicht so richtig, was du kriegst. Die Offense ist mal hui, mal fui. Ähm, so richtig ausrasten tut Jalen Hurts noch nicht. Laufspiel ist gut. Äh, Fantasy-technisch Laufspiel beschissen. Jede Woche wird dir ein anderer Running Back ähm, empfohlen zu signen von den Eagles und dann ist es doch wieder der, 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 der nächste. Also du hast da Boston Scott, Du hast da Howard, du hast der Kenneth Gainwell und ähm, ich, ich hole immer den vom Waver, der dann in dem folgenden Spiel nicht liefert. Dann ist es ein anderer. Das ist schwierig. Nichtsdestotrotz, die Eagles haben eine Ranked 8 NFL-Defense. Das macht es auch ein bisschen schwieriger, dieses Spiel zu tippen. Aber ich denke, die Broncos zu Hause, vielleicht gerade nach, nach diesem schicken Sieg gegen die Cowboys, haben die sich so einen Knotenlöser geholt und werden das Ding hier zu Hause eintüten.
1: Ja, das denke ich auch. Gehe hier auch mit den Broncos mit weil mir Eagles, irgendwie ist mir Eagles zu heiß zu tippen, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass die Broncos vielleicht wirklich jetzt in Mile High, also auch so eine kleine Welle losreiten können, ähnlich wie ich es vorhin bei den Jacks begründet habe, weil sie eben wirklich mal gezeigt haben, was dieses Team kann und ich gehe deswegen mit den Broncos, weil ich Teddy B im Fantasy gesigned habe. Ich brauche einen Quarterback. Äh. <lacht> Ja, also bei mir ist heute viel, viel eigene Brille drin. Also bei mir ist heute wenig Expertise, es tut mir so leid. <lacht> Seahawks gegen die Packers. Ja, Seahawks eventuell wieder mit Russell Wilson. da habe ich jetzt noch gar nichts zugehört. Aber die Packers haben Kyler Murray, Patrick Mahomes hintereinander in die Schranken gewiesen mit ihrer Defense. Warum also auch nicht die Seattle Seahawks? Ähm, noch dazu spielen sie in, im lambo field zu Hause im hohen Norden. Ähm, jetzt die Frage, Aaron Rodgers wird wahrscheinlich nicht spielen, obwohl er glaube ich eligible ist, genau den Sonntag hat, es war ganz komisch, also er könnte glaube ich genau den Sonntag wieder spielen ich gehe mal davon aus, dass Jordan Love spielt aber dennoch gewinnen die Packers und ich denke, dass Mike LaFleur dieses, nee Matt LaFleur so rum, äh, dieses Mal nicht so schnell vom Laufspiel weggeht und Jordan Love deutlich einfacher macht wenn Rodgers spielt, sehe ich sowieso dass die Packers das Ding gewinnen
0: ähm um. Ja, auf jeden Fall. Die Seahawks kommen zurück mit Russell Wilson. Ich denke, Russell Wilson wird heiß und gehypt sein, wie jeder andere Seahawks-Fan da draußen auch. Äh, könnte ein schönes Spiel werden. Ähm, ja, bei den Packers ist jetzt halt die Sache, dass, dass Aaron Rodgers hat in der Pat McAfee Show gesagt, dass es nur eine ganz, ganz winzige Wahrscheinlichkeit gibt, dass er nicht spielt. Also es wird voll davon ausgegangen, dass Aaron Rodgers spielen wird. Er muss wohl bis am Samstag muss wohl ein negativer Test her. Dann ist der Sonntag am Start. Ich denke aber auch, dass wenn Aaron Rodgers nicht spielt, dass man aus dem Spiel gegen die Chiefs gelernt hat und mit John Love ein besseres Team haben wird und ihn besser aussehen lassen wird. Und wenn die Defense so weiterliefert, denke ich, dass das ein Sieg gegen Seattle zu Hause werden kann, auch wenn ein fitter Russell Wilson dir immerhin einschenken kann. Und ich beharre einfach auf der Statistik, dass Seattle seit 20 Jahren im Lambo Field nichts mehr geholt hat und sage, das bleibt auch so. So, äh, die Chiefs bei den Raiders. Und das ist schwierig, weil bei den Raiders weißt du nicht, was du kriegst. Da ist gerade so viel nach der Niederlage gegen die Giants und so viel drumherum. Erst guten erst Henry Wax. Jetzt hat sich der nächste First-Warner abgemeldet mit Arnett, der gefeuert wurde, weil er irgendwelche Feuerwaffen-Spielerei-Online-Videos-Geschichten abgefeuert hat. Ähm, schwierig, was... was was die Raiders, das Potenzial ist ja da, aber was sie jetzt mit diesen ganzen Nebenkriegsschauplätzen wirklich noch auf den Platz davon kriegen können, ob die die Köpfe so frei kriegen können, das ist eine große Frage. Nach dem grünen haben sie es ja bewiesen eigentlich. Äh, was du von den Chiefs gerade kriegst, weißt du auch nicht. Es ist ein NL afc west division duell in der es verdammt, verdammt eng ist. Stand jetzt sind die Chiefs raus aus den Playoffs. Und mittlerweile muss man sich auch echt fragen, ob immer noch die Devise gilt, tippe niemals gegen die Chiefs. Aber ich gehe trotzdem. Ich gehe mit den Chiefs. Du bist dran. Ich gehe mit den Chiefs. Okay. okay,
1: okay, okay. okay. Ähm, dann versuche ich es jetzt mal analytischer zu machen, als in den letzten paar Spielen jetzt hier heute. Ähm, ja, Chiefs nach dem Packers Spiel und gerade die Chiefs, wie sie dieses Jahr aussehen. Ich bin weg von dem Thema. Tipp nie gegen die Chiefs und Andy Reid. Ich sage auch, dass die Raiders zu Hause im Allegiant Stadium zu Las Vegas die Chiefs schlagen werden. Die Raiders werden ihre PS auf die Straße bekommen. Die werden jetzt sagen, nach dem Giants-Spiel, jetzt erst recht, jetzt spielen wir mal richtig frei auf. Jetzt sind vielleicht sogar alle Unruheherder aus dem Team raus. Ja, es ist eine gewagte Nummer, jetzt auf die Raiders zu tippen. Ich mach's. Und damit würden die Raiders seit Jahren die Chiefs mal wieder sweepen, glaube ich. Die haben das Hinspiel gewonnen. Ähm, und deswegen gehe ich mit den Raiders und vermute mal, dass sie eine ähnliche Reaktion zeigen werden, wie nach dem John gruden bin Raiders gewinnen. Könnte knapp werden, aber sie gewinnen. Und kommen wir nun zum letzten Spiel. Das nächste NFC West Division Game. Rams den 49ers. Ja, 49ers, die große Frage. Was ist mit Jimmy G? Wann sehen wir Trey Lance jetzt endgültig als Starter? Ja, die 49ers bekommen es gar nicht hin. Irgendwie dieses, dieses Jahr wieder ein ganz schwieriges Spiel gehabt. Letztes Wochenende verloren. Bitter verloren. Kittel sah zwar besser aus. Aber da ist irgendwie auch was im Busch. Da ist die Stimmung. Viele zählen ja jetzt schon einen Headcoach an. Ich sage, lasst mal Kyle Shanahan machen. Und andersrum, Sean McWay mit Matthew Stafford. Die haben ja letzte Woche gegen die Titans verloren. Richtig verloren. Die haben, wurden richtig dominiert. Und ich denke, die werden ein Bounce-Back-Game haben. Und die 49ers in San Francisco besiegen. Rams. Knapp.
0: Weil NFC West. Äh, ja, also... Ich gehe auch mit den LA Rams, die Rams werden angepisst und angefressen sein, die kommen zurück, die sind high powered, die sind heiß. Äh, bei den Niners ist gerade richtig, irgendwie drückt der Schuh land unter. will ich noch nicht sagen. Äh, zum letzten Spiel muss ich sagen, war Jimmy G einer der einzigen, der mir gefallen hat. Also ohne Jimmy G sieht es wahrscheinlich noch hässlicher aus. Der macht alles, was, was er irgendwie über machen kann und über die Bühne bringen kann, wenn du dann noch siehst, dass da einige Drops auch von George Kittle dabei waren. Ähm, was willst du da noch machen? Erschreckend, Die 49ers-Defense kennt man so gar nicht. Eigentlich das Aushängeschild und das der Mannschaftsteil, der gerade im Super Bowl Jahr das Team immer wieder in die Spiele gebracht hat. Um, aufgrund dessen sage ich, dass das hier wahrscheinlich sogar richtig Haue für die 49ers gibt. Alleine schon, weil die UMs ultra angefressen sind, die 49ers-Defense mir nur Fragezeichen aufgibt. Ich mache dann mal hier meine Bold Prediction rein und sag 400 Total Yards L.A. Rams. Bist noch da?
1: Ja, jetzt, Mensch. Okay, okay. Interessanter Pick. Oh, da sind drei, drei Tiebreaker diese Woche dabei, das ist ja schon mal gut. Manchmal haben wir ja nur Aber eigene. wir hatten mehr.
0: Wir hatten, aber wir hatten auch schon Wochen, da hatten wir mehr.
1: Ja, wir hatten ja. schon Wochen, da hatten wir mehr, aber die, aber die waren letztes Jahr dieses Jahr waren das höchste der Gefühle zwei, weil, ah, okay. weil wir immer miteinander waren, aber ich hatte ja Browns, du die Patriots, na gut, dann hatte ich Jacks und Colts und dann hatten wir ja Raiders Chiefs. Genau. Genau, so, also Tipps sind gespeichert bei mir, dann kann ich das hier zumachen. Und dann würde ich sagen, du musst, du musst leider gleich auf Nachtschicht.
0: Naja, ein bisschen Zeit habe ich noch, aber du musst halt ja jetzt noch gucken. Essen machen, gucken, was, Ach so, weil... was meine bessere Hälfte macht, was der Hund macht, deshalb ein bisschen genau. was zu tun ist noch. Alles klar. Jo, dann, es war mir ein Fest. Wie immer, wir dürfen gespannt sein auf Woche 10. Und an der Stelle nächste Woche ist Spätschicht. Das heißt, wir nehmen wieder getrennt voneinander auf und ich gehe mal davon aus, dass ich unseren, weiß ich nicht, ob es immer noch ein Gast ist, mittlerweile schon so ein kleiner Teil unseres Podcasts Jan mit reinhole unsere so spätschicht Hilfe. Oder hast du andere Pläne?
1: Nee, statt jetzt sieht es so aus, als wenn unser podcast aus Hilfe Jan wieder mit am Start ist und äh, deswegen wollte ich sowieso mal irgendwann mit dir in Ruhe reden. Ähm, ja, genau, so ist es. Das wird eine Split-Folge und da werdet ihr beide wieder den Spieltags Quickie übernehmen, denke ich, oder?
0: Ja, genau, Und dann schickst du mir einfach mal ein, zwei Tags rüber und dann also werde ich, werd ich den Jan in den Mangel nehmen.
1: Nice, nice, nice. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Habt da draußen viel Spaß mit Woche 10 und von mir aus Bleibt gesund und ciao.
0: Genau, an der Stelle auch von mir noch. Gerade jetzt wird es ja wieder richtig wild, was Corona anbelangt. Leute, haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Und bis nächste Woche.